0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Vandaag met maakster Mea Dols de Jong over haar film If Mama Ain't Happy, Nobody's Happy.
1: Oké okay, mama, wat we gaan doen is, we gaan even een telefoongesprek nadoen. Dus dat heb ik voor je uitgetypt.
0: Dus ik zeg: hé uh, hey, schat, en dan zeg jij: hé uh, hey, mama. Hé hey, schat.
1: Nee, gewoon, en zo zeg je dat niet. Hè? Ja, hé hey, schat, zeg ik. Ja, ja, schat. Zo zeg je het. Ja, maar gewoon even serieus. Hé hey, dat... schat. Nee, zo zeg je dat niet. <laughs> Denk even aan. Huh? Een... Schat. Alsof je me echt aan de telefoon hebt, oké? Okay? Schat. Hey Hé man, hoe gaat het met je film? Ja, klote. Ik begin een beetje te denken dat vrouwenemancipatie in Nederland niet meer zo nodig is. Wat?
0: Je, je gaat zo snel.
1: <lacht> We zijn aan de hier. Je moet het een beetje rustig doen. Weet je wat ik dacht? Als je een film over zelfstandige vrouwen wil maken, misschien moet je dan een film over onze familie maken. Hoezo? Nou, uh, er zijn zo'n vier generaties vrouwen voor jou... die het allemaal zonder man hebben gedaan. Dat is toch een leuke film? Dat is geen film, dat is echt een kut idee.
0: Bij de ingang van de Rode Zaal... Voorbij een film over de manier waarop Poetin gefilmd wordt. En voorkomt in documentaires, Screening Nation. Even een rustig, rustig plekje gevonden in de, op het ITVA-festival in de brakke grond in Amsterdam. Met Mea de Jong, weggelopen uit de Rode Zaal. Dat mag natuurlijk eigenlijk niet, want je hebt een heel druk programma, hè?
1: Ja, ik zit in een, een ITVA-academy, heet dat, voor jonge makers om elkaar te leren kennen... En, dan krijg je ook een beetje les in hoe je je film moet distribueren en okay. dat soort dingen. Heel Want
0: qua leuk. filmen ben je al onderlegd, lijkt mij.
1: Ik uh, <laughs> ben open? ja. Nou ja, ja de, nou ja, iemand zei ooit tegen me dat je, als je denkt dat je genoeg hebt geleerd... dan ben je niet de juiste films aan het maken. Dus.
0: Ik geloof dat je ook meteen uh, de eerste opdracht uh, verzuimd hebt, hè?
1: <laughs> Fijn dat ga je nu meteen gebruiken, <laughs> ja. ja, klopt. Ja, we moesten een filmpje maken van jezelf... Wat jouw ideale droom is als filmmaker. En toen dacht ik, nee, dat heb ik geen zin in. Dat ga ik niet doen. <laughs> toen heb ik niet ge... En ook geen B tijd trouwens. Waarom
0: niet? Ja, ik... Afgezien van tijd. Maar je, 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 je vindt die opdracht niks, begrijp nee, ik? Nee, ik
1: vind dat zo'n moeilijke vraag om te beantwoorden. Wat jouw ideale droom als filmmaker is, dat ik echt, het is. Ik hoop dat ik daar op een gegeven moment achter kom. Maar om dat nu in één keer eruit te flappen, dat, is, nee? dat kan ik niet. Nee, dat vind ik echt heel moeilijk.
0: Terwijl ik zou zeggen, je koest het juist altijd dromen. Hè? Als je gaat filmen, films gaat maken.
1: Ja. ja.
0: Dat is juist wat je drijft. De dromen die je wil realiseren.
1: Ja, ja ik denk dat mij dat ik meer uh, wat ik nog graag wil leren. Dat dat me drijft. Dat is misschien ook een droom, ja. ja. Maar echt het is zo definitief. als je zegt De vraag was, wat is jouw ultieme droom? Ja. Vind ik vind het veel te moeilijk om dat te beantwoorden. Nee.
0: If Mama um, Ain't Happy, Nobody's Happy. Een film die eigenlijk, je zou kunnen zeggen, in, een, in, een, in zijn eenvoud heel veel dingen oproept. Je zou het thema van de emancipatie bij de, bij de kop kunnen, kunnen pakken. Maar dat is maar één aspect. Ergens zeg je van nou, die emancipatie die is eigenlijk wel klaar. Maar dan ben ik geneigd om eraan toe te voegen. Dan wordt het nu tijd om de wonden te gaan likken.
1: Mm. Um, ja, oeh, dat is gevaarlijk hè zeggen emancipatie is klaar. Het is een vraag. Laat ik het als, dat was ook de begin van mijn zoektocht naar deze film van is dat zo is emancipatie klaar? En wat uh, waar ik snel achter kwam is dat naar mijn idee emancipatie op groot niveau eigenlijk heel veel te maken heeft met je moeder en zeker. Mijn omgeving, dat hoe je bent opgevoed door je moeder, heeft heel veel te maken met hoe jij je als meisje emancipeert. Ja. Zeker nu, nou ja, de generatie na die tweede feministische golf, die allemaal heel zelfstandig waren, kwam bij mij de vraag op, leidt die zelfstandigheid niet ook tot een bepaalde eenzaamheid? Als je zo voor die zelfstandigheid blijft strijden en die eenzaamheid, daar heb ik weer mee te dealen. Die eenzaamheid van mijn moeder. Dus dat is eigenlijk een beetje de kettingreactie.
0: Is je moeder eenzaam? Of die, daarmee dus die hele generatie? is uh,
1: Ja, dus ik kan het natuurlijk niet over generatie zeggen. Maar ik ben wel... Ja, ik denk wel... Ja, dat denk ik wel. het zal ze zelf niet zeggen. Ik vind het soms wel. Maar ze heeft ervoor gekozen. Dus dan is het... Ze is veel alleen, maar dat heeft ze voor gekozen. Dus ze zit er zelf niet mee.
0: Je ja, vraagt er ook naar, hè? Hoe, hoe, hoe is dat eigenlijk? Want ze heeft er inderdaad op grond van het feit... dat haar, haar moeder en haar grootmoeder... dus ook jouw grootmoeder en overgrootmoeder... kozen voor een bestaan zonder man. En dus alleen leven. Ja. Ze, ze ontkent het zelf. Geloof je er? Dus
1: geloof je het? Nee, mijn invulling van haar leven is eenzaam. Of ze het is, dat, ja, dat is eigenlijk niet echt een antwoord op. Er is, niet, er is toch geen waarheid over. Ja, dat klinkt heel suf, maar dat is wel, daar komt het wel op neer, denk ik. Dat is helemaal niet, het zijn alleen maar visies die ik op haar leven heb en zij weer op mijn leven hebt. En, en naar mijn idee, als ik haar leven zou leiden, zou ik dat... Ik, ik wil dat niet, ik word daar bang van. Zij zelf heeft, dat, ja, zij heeft er geen problemen mee. Dat is dat verschil tussen eenzaamheid en alleen zijn. Dat ik zeg eenzaamheid en zij zegt nee, ik ben alleen. Maar dat is echt iets heel anders.
0: Het is een wonderlijke erfenis die jij hebt gekregen.
1: Hè? Ja. Ja, en ook daar is het dus maar de vraag... want zij ziet dat echt als iets heel goeds. Zij vertelt ook heel trots van... weet je wel, het is een familietraditie waar zij trots op is. Terwijl ik juist... Uh, er... nou... ik er wel mijn gedachten bij heb... of ik dat wel wil overnemen. En met name wat ik... wat voor mij een heel cruciaal onderdeel in de film is... is als mijn moeder zegt... Uh, wat ze mee heeft gekregen is... Uh, Zorg dat je niet te afhankelijk wordt. Te kwetsbaar wordt, dat zegt ze. Sorry, eigenlijk veel ze zegt, zorg dat je niet te kwetsbaar wordt. Dat is voor mij, vind ik dat een hele belangrijke zin. Omdat dat zijn voor mij de kantjes van het brood afsnijden. Dat is juist wat ik niet wil overnemen. En waarvan ik geloof, ja, maar daar ga je fout. Want je moet juist wel kwetsbaar kunnen zijn. En dat altijd maar sterk en stoer, dat uh, beperkt je in je relaties met mensen. Dus ik, ik hoop heel erg dat ik dat juist kan uh, niet overnemen.
0: Maar daarmee zeg je... maar plaats je eigenlijk forse kanttekeningen... bij wat we emancipatie zijn genoeg, geneigd te noemen. De, de onafhankelijkheid en de kracht van vrouwen. Ja. Dat blijkt... daar blijkt je een grote prijs voor te moeten betalen. In jouw ogen... dochter van een geëmancipeerde vrouw.
1: Ja, ja dat denk ik denk wel dat er een bepaalde prijs is... en die is eenzaamheid. Dat denk ik wel, ja. En, maar het is... Kijk, zelfstandig. Ik geloof wel dat je zelfstandig moet zijn, maar kwetsbaar durven zijn en afhankelijk worden van je partner in een relatie is ook iets moois misschien. Hoop ik in ieder geval. Ik, ik ben 26, ik moet het ook nog allemaal een beetje ontdekken, maar ik geloof juist wel dat je uh, iemand anders nodig hebt in een relatie. Als, als, je, als je dat durft, dat, dat is juist heel goed volgens mij.
0: Weet je wat zo raar is, ik heb mijn generatie, ik ben iets ouder dan jij, daarvan heb ik me altijd gerealiseerd dat we ons ongelooflijk veel met onze ouders hebben beziggehouden. Je wil niet weten hoeveel gesprekken wij voerden hmm. met vrienden over onze en elkaars ouders.
1: En dan dat ze het niet goed deden of wat, wat, wat voor gesprekken?
0: Ja, dat we het precies de last die wij hadden van de manier hoe zij geweest waren en hoe zij ons hadden grootgebracht, daar hadden wij last van. Zo voelde dat. En daar was je kwaad over, of dat probeerde je uit te vechten, of je, je kon er geen gesprek over voeren, van alles. En ik denk, jouw generatie heeft een hele andere verstandhouding, namelijk veel meer een vriendschappelijke verstandhouding. Ja. Maar dat is misschien niet zo.
1: Nou ja, of dat is juist heel ingewikkeld. Misschien ja. nog wel ingewikkelder daardoor. Ja. Toch? Want het afzetten... Vertel
0: en... eens, hoe, waarom, hoe, je, hoe je dat dan ervaart.
1: Nou ja, omdat je... Um... Ja, heel simpel gezegd. Omdat je, denk ik, je eigen wereld wil creëren. En vrienden zijn met je ouders... kan best wel verwarrend zijn voor je eigen identiteitsontwikkeling. Ja. Ik weet niet of ik het zo generaliserend mag zeggen. maar, dat, dat, maar hoe,
0: hoe, hoe jij het hebt varen, is misschien makkelijker dan.
1: Nou ja, ik ben er wel lang mee bezig geweest met na te denken. Met, eerst dacht ik, alles wat mijn ouders zeggen is waar. Dat denk je natuurlijk in het begin. En omdat alles mag en alles kan. Op ge ja, ik vond het best wel lastig om te ontdekken wat nou mijn eigen waarden zijn en waar ik het niet met hen eens ben. Juist omdat je zo'n vriendschappelijke verhouding hebt. Je, als je ouders gelovig zijn en jij bent niet gelovig, dan is het een hele duidelijke grens van tot hier en niet verder. En ik vond die wel moeilijk om te ontdekken.
0: En wanneer begon dat dan? Ja,
1: ja, ja met mijn vader wel eerder, maar met mijn moeder is dat eigenlijk best wel laat pas begonnen. Eigenlijk echt pas, denk ik denk nog mijn 22ste of zo. Daarvoor was, ik best wel, was het allemaal heel gemoedelijk. Dus, uh, ik, en dat merk ik wel bij meerdere uh, meisjes van mijn leeftijd. Dat, dat je eigenlijk pas later een beetje tegen je moeder gaat keren. Ik weet niet of...
0: ja, als de puberteit al lang achter de rug is. Ja,
1: eigenlijk wel. Ja, tijdens mijn puberteit was ik eigenlijk poeslief tegen mijn moeder. Ik was heel verwend tegen alle leraren en tegen iedereen. Maar tegen mijn moeder daar was ik echt, dat was allemaal goed. Dat is eigenlijk pas later gekomen.
0: Ja, heeft je moeder ook slim gedaan.
1: Ja, die is er best wel goed mee weggekomen, ja, wat dat betreft, ja. Maar het, het is ook niet per se uh, dat het nu ruzie is of zoiets dergelijks, totaal niet, maar het is... Um...
0: Ja, maar het interessante ja. is dus dat je eigenlijk een film maakt over die confrontatie met je moeder.
1: Ja. Hè, bijna
0: een, je bent nu professional, niet puber, maar professional. En je zoekt nu, als het ware, toch de confrontatie, bijna letterlijk. Ja. Dat... Dus film als wapen.
1: Ja. ja. Nou ja, dat is ook... Ik ben dat ik begon met het filmplan en ik me eigenlijk een beetje schaamde... omdat ik dacht, had ik dit niet al lang moeten uitzoeken toen ik 16 was inderdaad. Weet je wel, is dit echt nog iets wat ik nu nog... Maar het is iets wat, zo erg, wat ik zo graag wilde uiten en waar ik zo graag iets over wilde vertellen. En dat gevoel wat ik zelf niet eens helemaal echt kan plaatsen... maar dat loslaten van je ouders, ik vind dat echt een wonderbaarlijk proces... waar zoveel bij komt kijken. En dus toen dacht ik, nou ik ga het toch gewoon doen... En het is best wel verbazend hoeveel mensen dat toch herkennen en ook helemaal ook ouder dan dat ik ben dat men, mannen van veertig dat ook nog steeds herkennen weet je dus toen dacht ik wel oh ja het is eigenlijk misschien is het wel helemaal niet iets van je puberteit maar gaat dat gewoon altijd wel door dat losmaken ik denk wel dat het vooral herkenbaar is voor mensen die de film zien mensen die zelf ook gescheiden ouders hebben ja. en met name als je één ouder hebt die niet een nieuwe partner heeft want mijn moeder heeft dus al 25 jaar niet iemand nieuws. Die heeft zich helemaal op de kinderen gestort en dat is het gewoon. Dus daardoor Het is heel veilig natuurlijk. Maar om dan weg te gaan, is, ja, daar, daar komen heel veel hele ingewikkelde gevoelens bij ja. kijken. Schuld,
0: zeg je, maar ja. expliciet. En dat, Voel jij je schuldig tegenover je moeder?
1: Nou ja, ik moet zeggen dat de film er wel bij heeft geholpen, eigenlijk. Um, maar ja, ik, ik noem dat wel. Ja, ik voelde me wel echt schuldig. En dat is wel iets waar ik best wel veel vragen over krijg. Want dat mensen denken: hey, waarom voel je je nou schuldig? Dat is toch heel normaal? Dus,
0: uh... ja, schuldig zeg je omdat ik jouw moeder verlaat en ik zie jou als eenzaam. Dus wat doe ik je aan?
1: Ja, nou, en ook schuldig omdat ik gewoon. ...van die onrationele acties kan hebben. Dat, dat, ze kan me gewoon zo irriteren op sommige gevrijdje. <laughs> je gaat echt denken... Oh. En dan weet je van jezelf, wat ben ik nou aan het doen? Ik ben een vrouw die alles, haar hele leven voor mij heeft gezorgd... ...alles heeft gegeven. ben ik best wel ondankbaar aan het behandelen. En daar voel ik me dan heel schuldig over. Terwijl het misschien eigenlijk een heel natuurlijk proces is... ...dat dat er gewoon bij hoort.
0: En waarom ben je niet boos? Ben je wel eens boos?
1: Nou, nee, ik ben, nee, dat niet. Nee, dat heb ik... Dat heb Weet ik wel. je het zeker? <laughs> nee, een psychologisch nee, gesprek nu. Nee. Nee, nee, maar je zegt... Ja. Kijk,
0: het, je kunt jezelf schuldig maken. Maar, uh, ja, ik wantrouw dat. Want je bent natuurlijk helemaal niet schuldig, op geen enkele manier. Dus dat klopt niet, voor mijn gevoel.
1: Nee, nee, dat is waar, ja. Boos... Nou, misschien... ja, dat wil je niet zijn, dat snap ik ja, wel Ja, maar... Misschien zou ik het moeten worden, dat zou kunnen, maar dat is, ik, ja, ik heb niet, ik vind wel, nou, maar dit wordt even heel psychologisch, maar dat is, uh... laat ik het zo zeggen, ik begin nu te leren dat bepaalde keuzes die mijn ouders hebben gemaakt in het verleden, dat ik daar, dat ik, ik dacht eerst altijd, oké, okay, nou dat hebben jullie gewoon besloten en dat maakt allemaal niet zoveel uit. En nu pas begin ik een beetje te kunnen zeggen van, oh maar wacht even. Misschien vond ik dat eigenlijk wel helemaal niet zo leuk dat jullie mij zo hebben opgevoed. En dat jullie die keuzes, die hebben eigenlijk heel veel invloed op mijn leven gehad. En precies wat je zegt, om daar boos over te kunnen zijn, vind ik best wel moeilijk. Nee, en waarom zou je ook boos zijn op iemand die alles voor jou doet en eigenlijk oneindig lief voor je is? Dan ga je daar boos op zijn, dat is heel dat is gewoon heel raar. Dus dat is misschien dat schuld. Misschien is dat wel het schuldgevoel. Dat je eigenlijk voelt van binnen dat je best wel boos bent. Um, maar dat je dat niet durft te uiten. En daar, daar, nou, dan ga je je dus schuldig voelen. Dat zou goed kunnen. Um, Oké, okay, nou, het verhaal gaat over een dochter die naar haar moeder toe gaat. En vraagt aan haar moeder. Waarom snij je altijd de kantjes van het brood eraf? En dan zegt die moeder. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat deed mijn moeder ook altijd. Dan gaat die moeder naar haar moeder toe om hetzelfde te vragen. Van waarom snij je altijd de kantjes van het brood eraf? Die moeder zegt. Dat weet ik niet. Dat deed mijn moeder ook altijd. Vervolgens gaan ze met z'n allen naar de overgrootmoeder moeder toe. Om te vragen. Waarom snijd je eigenlijk altijd de kantjes van het brood eraf? En dan zegt die moeder van doen jullie dat nog steeds? In mijn tijd bakten we het brood in de haard. En toen moesten we de kantjes vanaf afsnijden... omdat die zwart waren van het kool.
0: Ja, dat, dat is een prachtige anekdote. Dat is, dat, dat is jouw familiegeschiedenis eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, De dochter die vragen gaat stellen over de kantjes van het brood.
0: En de kantjes van het brood zijn dan de mannen... die eruit gesneden worden?
1: Ja, ja zeker. En vooral het, voor mij zijn de kantjes van het brood... Zorg dat je niet te kwetsbaar wordt. Dat is bij mij echt wat steeds wordt doorgegeven. En wat heeft geleid tot geen mannen in relaties.
0: Het is eigenlijk wonderlijk. hè? Je bent geneigd om te denken dat dat wat we aan elkaar door kunnen geven. Van vader op zoon, van moeder op dochter. Van de ene generatie op de andere. Dat behoort tot het meest waardevolle wat je, wat je eigenlijk kunt meekrijgen. Terwijl je maakt zo pijnlijk duidelijk dat daar ook een andere kant aan zit.
1: Ja. ja, vind je dat het meest waardevol wat je mee kan nou, krijgen?
0: Dat, ja. ja, dat is wel... Dat ben ik wel geneigd als heel als waardevol te beschouwen. Ja. Jij dus niet meer.
1: Ja, maar misschien is dat een soort cyclus dat je het eerst allemaal van je af wil werpen... en dan ga je kijken van, oh, maar er zaten eigenlijk ja. ook wel hele goede dingen bij...
0: We verplaatsen ons omdat de zaal uh, open gaat. Dus dan <lacht> verdwijnen we achter de gordijnen nu. Meja in een soort uh, onbestemde ruimte waar glazen staan te wachten voor uh, een receptie later. Uitkijkend ja, een op een steegje, ja. In de nes. De vaders, je vraagt aan je moeder. Heb, je, heb, je, uh, heb jij jouw vader niet gemist? Maar eigenlijk is dat een vraag die ik natuurlijk ook aan jou moet stellen.
1: Is nou, dat, is dat, nou. Zit
0: dat er ook onder? He? Je, he, je bent opgegroeid door een moeder die er zo bewust voor kiest... om inder eentje de opvoeding te hand te nemen. Dus wat betekent dat dan eigenlijk als kind? He? Heb jij je vader gemist?
1: Alle vragen die ik stel aan mijn moeder... heb ik gekozen omdat dat vragen zijn die ik eigenlijk aan mezelf stel. Dus precies heb je je vader niet gemist hoop ik eigenlijk dat mensen lezen dat, dat ik dat ben die daar ja. praat. Ja. Uh, en ja, tuurlijk. Ik had, als ik had kunnen kiezen, had ik liever een gelukkig gezin gehad met iedereen erbij. Ja, dat denk ik wel. Ja. En ik heb ook wel... Want mijn moeder had ja. niet een goede relatie met haar vader. En dat is bij mij niet het geval. Ik, had, ik heb wel degelijk een goede relatie met mijn vader. Dus is ook wel dip in geweest, maar ja. wel... Toen ik klein was ook zeker, toen was, toen was dat helemaal... Ik vond dat ook toen ik zeven was en mijn ouders gingen scheiden... heb ik dat als heel heftig ervaren dat ze gingen scheiden. En toen kwam ik er tijdens de film achter dat dat dus eigenlijk al toen ik twee was... al helemaal niet meer goed zat en dat wist ik ook helemaal niet. Ja, ja dat, was even, dat was wel gek. Maar...
0: ja Want welke keuzes kan je dan maken en moet je dan maken? Het is een ego-document, heel intiem, intiem, intimistisch. En toch moet je zorgen dat het... Iets blijft vertellen van de algemene zeggingskracht. Dus, ja. dus wat kom je dan voor problemen tegen of vragen en, en, en wat voor keuzes maak je dan?
1: Wat moeilijk is, is als je zelf in de film zit, is dat je. Uh, de laatste shot waar ik in beeld zit, die wilde ik er eigenlijk niet in hebben. Want, dat vond ik echt vreselijk om dat te doen. Ik dacht echt, oh, dan ga ik zo. Kijk ik ook een beetje zielig, dacht ik, al oh, dan ga ik dat in de film stoppen. Dat kan toch helemaal niet? En oh, ik vond dat echt. En toen uiteindelijk. Ik werkte samen met een editor en een producenten. Die hebben me toen echt gepusht van nee, dat moet er echt in. Uh, dus toen heb ik het besloot, uiteindelijk wel besloten om dat erin te doen. En daar raakte ik wel... Uh, dat is wel even moeilijk om dan goed regisseur te blijven. Van maak ik nou de goede beslissingen? Omdat je ook... Het is niet je eigen ijdelheid, maar het is juist meer een soort van bescheidenheid die je in de weg zit van... ik ga niet nu mezelf zo op de voorgrond neerzetten. Daar heb ik helemaal geen zin in. Of zo. En als je jezelf in een film verwerkt... moet je eigenlijk durven niet te bescheiden te zijn. Maar dat is best wel moeilijk. Dus daar, daar liep ik wel tegenaan.
0: Ja, zelfcensuur is dat, hè?
1: Ja, ja eigenlijk wel. Inderdaad. Misschien
0: wel een van de belangrijkste vijanden is... maar als je zo'n film maakt... Het ja. is wel knap als je, dat, als je die weet te overwinnen.
1: Ja, ja. 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 Maar wat dat betreft vind ik dat andere heb ik het nog wel makkelijk gehad qua... Er zijn ego-documentaires die lijken me veel heftiger dan te maken ja. dan dit. Ja dat, ja, dat denk ik wel.
0: Maar denk je dan aan? Want heb je ook bijvoorbeeld inspirerende voorbeelden? Als het...
1: Ja, ik heb hier één film van Ellen Berliner. Die heeft een film over zijn vader gemaakt. En die was echt, die vind ik echt gek. Dat is een grote inspiratie geweest. En ik heb hem gisteren ontmoet hier op ITVA. <laughs> en ik, ben, ik zag hem en ik ben meteen naartoe gegaan. Ik zei: Oh, ik moet een centje om mijn film. En dat. En nu hij gaat hopelijk dus kijken op ITVA naar mijn film. Dat zou echt ja. te gek zijn. Ja.
0: Vertel eens waarom je die film zo mooi vindt. Um, Wat voor film is het?
1: Ja, nou, hij interviewt zijn vader uh, over de familiegeschiedenis. En zijn vader is een heel, heel, heel mooi karakter sowieso. Heel grappig. Heel eigenwijs. Wil niet meewerken aan de film. Beetje tegenovergesteld aan mijn moeder. Want hij, weiger, hij wil gewoon eigenlijk de hele tijd weglopen uit die film. En hij heeft er helemaal geen zin in. En, en de discussie tussen hun twee is zo... Hilarisch hoe hij zijn vader in die film probeert te houden... en die vader dat maar niet wil. En ja, Ik weet niet, het is gewoon... En heel veel zelfspot. Ik vind dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Als je een film over jezelf maakt, dat je een zelfspot blijft hebben. Want als je jezelf ook maar te serieus neemt... dat wordt heel vermoeiend om naar te kijken, vind ik. Het is een mening, niet een feit. Maar... Um, en dat doet hij heel goed. Hij weet zichzelf heel goed te relativeren. Dus toen ik die film zag, toen dacht ik echt van... oh ja, weet je, je kan echt wel een film over jezelf maken die heel aangenaam is om te kijken. Dat hoeft helemaal niet zo zwaar en helemaal, dat is een beetje wat ik gewend ben van echt ook dat je zegt oh mijn leven is zo zwaar en het is allemaal zo erg en dat kan heel vervelend worden om uh, voor het publiek om daarnaar te kijken. Best wel narcistisch of zo. Dus ik denk dat je met humor dat je daar veel verder in komt. Nou en wat ik heel erg ontdekt heb, dat was wel echt een leerzame les is, omdat je ik mijn, ken mijn moeder heel goed natuurlijk. En ik had de eerste viewing van de film en toen kwam bijna iedereen naar me toe en die zei toen van wat vreselijk voor je dat dat je moeder is. Wat een, wat een vreselijk mens. En allemaal dat. Dus ik schrok daar heel erg van. Ik dacht oh. en toen besefte ik me heel erg wat voor macht je als filmmaker hebt in hoe je iemand neerzet. Heel veel dingen die zij zei waren voor mij heel logisch omdat ik haar karakter goed ken. Maar als je haar karakter nog niet kent dan kan je die dingen niet goed plaatsen. Dus toen moest ik heel goed gaan nadenken van, oké, okay, hoe ga ik haar karakter opbouwen? Wat, wat ga ik als eerst van haar laten zien? Wat is, hoe ga ik haar neerzetten? Wat vind ik eigenlijk van haar? Wat vind ik eigenlijk dat haar karakter is? Wat vind ik haar goede eigenschappen, haar slechte eigenschappen? Dat zijn vragen die ik me allemaal moest gaan afstellen. En om haar te herconstrueren in een film. En dat heeft, ja, dat je echt zo'n personage moet opbouwen heeft me als filmmaker heel veel geleerd, maar ook persoonlijk over mijn moeder. Dat ik echt even door publieks ogen naar mijn moeder ben, heb moeten kijken.
0: En dat is dus leerzaam?
1: Ja, vond ik wel. Vond ik heel leerzaam, want ik heb nu, um, ja, dat klinkt misschien gek, maar waar wat verder van me afgeplaatst daardoor.
0: Maar je hebt eigenlijk met je moeder, je leren kijken naar je moeder met de ogen van een ander.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. En minder vanuit een dochterperspectief, ja. maar wat meer van een afstand.
0: En daar zit dus toch iets bevrijdends in, denk ik dan. Ja,
1: ja zeker. Dat is echt heel erg. Ja. Ik kan het mensen best wel aanraden om een <laughs> film over je moeder te maken. Nou, je ja. moet
0: wel durven. Ja. Heb, je, heb je momenten gehad dat je niet durfde?
1: Ik vind het nog steeds best wel een. Hier op ITVA vind ik nog steeds dat mensen straks de film gaan zien. Ik zit elke keer als ik erin zit, zit ik nog steeds helemaal schouders omhoog getrokken en echt... Heel gek. blijft blijf het eng vinden. Omdat
0: het ook een kijkje in jouw ziel is. Je legt eigenlijk je eigen ziel toch ook bloot.
1: Ja. Ja. En dat, ik vind het op zich niet erg om dat te vertellen aan mensen. Maar ik ben steeds heel bang dat je, ik mensen belast met een verhaal wat van mij is. Waar ze helemaal niet op zitten te wachten. Snap je? En dat mensen denken waarom moet ik hier naar kijken. Dit is helemaal niet interessant of zo. Want het is, niet, ik ben, het is niet een oorlog ergens in het buitenland. Of iemand die iets heel bijzonders heeft meegemaakt. Dus dat is best wel... Ik denk dat iedereen dit heeft.
0: Wat zijn nog dingen die jij wil gaan zien, uh, Meja?
1: Hier op ITVA? Ja. Ik ben best wel geïnteresseerd in die female gaze... Uh... Ik heb één film trouwens al gezien, die was echt best wel interessant... over meisjes in Iran die gaan op hun negende een hoofddoekje dragen. Vanaf dan, het heet dan Call of Duty. En de vraag was, uh, kwamen ze acht jaar later terug... en of ze dan nog steeds het hoofddoekje hebben of niet. En waarom ze het dan hebben afgedaan. En langzaam komt de verhouding die die meisjes met hun moeder hebben... en blijkt dat dat, dat gewoon simultaan is. Dat de meisjes die hoofddoekje dragen, hun moeders dragen hoofddoekjes... en de meisjes die het af hebben gedaan, hun moeders hebben het afgedaan. En dat... Het gaat heel erg over hoe erg wil je je seksualiteit laten zien. Ik vond dat een hele interessante combinatie... dat dus je seksualiteit te maken heeft met je moeder.
0: Leg dat eens toe, want ik heb hem niet gezien. Dus, nee, dus hoe werkt dat, is, dat dan?
1: Nou ja, omdat het niet dragen van een hoofddoekje... Um, daar heel erg gekoppeld wordt aan je seksueel willen tentoonstellen. En, maar dat, dat is ding, iets wat die meisjes van hun moeders meekrijgen... of ze zich wel dus niet seksueel tentoonstellen... En, ja, dat, ik, vond het, ik vond het echt fascinerend. En
0: vond ook een parallel aan jou?
1: Ja, ik had ook een dubbel is. interview met haar. Omdat het zo op elkaar leek. Dus dan, misschien dat ik een dame ook zo interessant vond. Maar. En even ja, verder...
0: En, en, en het festival pretendeert de vrouwelijke blik ja. Te, ja. te presenteren. Ja.
1: Wat is dat? Ja, en
0: herken jij die?
1: Nou ja, ik ben het daar dus eigenlijk heel erg niet mee eens. <laughs> dat is een beetje stom. Maar ik vind juist doordat je het zegt... Alsof vrouwelijke filmmakers een andere blik. Ja, dat ik. Laten we alsjeblieft gewoon. Alle filmmakers kunnen alle films maken. Ik heb niet het idee dat als je een vrouwelijke filmmaker hebt. dat je dan een andere blik verfilmt. Ik zou dat. Ik hoop dat dat niet zo is in ieder geval. Dat dat gewoon. Uh, dat het alle kanten op kan.
0: Uh, nog twee dingen. Uh, wat is nou je grote droom?
1: <laughs> nee, dat weet ik niet. Nee, Nee, ja. dat is je volgende film? Mijn volgende film. Um, nee, ik werk nu voor NRC. Dat is heel leuk. En daar mag ik allemaal korte videocontent voor maken. Korte documentaires. Dat is echt gek.
0: Voor de website van de NRC?
1: Ja, ze ja, willen meer videocontent gaan maken. Net als de correspondent. Weet je. Ja. Um, maar er staan helemaal in de kinderschoenen. Dus ik mag dat helemaal mee helpen ontwikkelen. En allemaal dat soort dingen. Dus dat is echt gek.
0: En waar moet het over gaan? Het moet over het nieuws gaan? Of, of...
1: Nee, nee juist ja, een beetje voorbij, uh, voorbij het nieuws. Ik ben nu iets aan het ontwikkelen over. Uh, ja, een beetje wat nieuwe technologische ontwikkelingen... voor invloed gaan hebben in de nabije toekomst. Okay. Op ons leven. Dus dat is wel... Daar moet je nog mee beginnen? Ja, ik heb de eerste aflevering gemaakt van zes minuten... over virtual reality. Dat vind ik heel interessant.
0: En wanneer wordt die geplaatst? Of is die al? Ja, dat
1: weet ik, nee, dat weet ik niet. Het moet een beetje overleg wanneer zij online... Ik denk dat ze een soort van hele grote come-out willen doen. Van, okay. We gaan nu online meer plannen.
0: En laatste vraag. Hou je van je moeder?
1: Oh ja, ja, tuurlijk. Ja. En ook van mijn vader... Zeker, ja. Daarom denk ik ook dat, film, dat ik de film kon maken. Ik denk dat als ik niet van haar had gehouden, dan uh, had ik dit niet kunnen maken.
0: Mia Dols, de jong documentairemaakster van de film If Mama Ain't Happy Nobody's Happy, voor de correspondent in gesprek met Lex Bolmeijer.